0: Se se lembram, acabámos a semana passada com o tacho no lume, para começar a fazer um clássico. Se pensam que isto agora é só dar fogo à peça, enganam-se. Há ainda coisas importantes para esclarecer. Tacho ao lume com azeite. É a altura perfeita de falar do azeite. Sabiam que são precisas aproximadamente 7 mil azeitonas só para fazer um litro de azeite? Se não sabiam, agora já sabem. Sendo uma gordura vegetal e tendo em conta a forma como é extraída, é uma boa gordura, porque é composta principalmente por gorduras monossaturadas e é um excelente antioxidante, mas atenção, porque é bastante calórico e quanto mais tempo tiver ao lume com temperaturas altas, mais das gorduras monossaturadas passam a polissaturadas e além disso, alguns dos antioxidantes desaparecem, transformados pelo calor. Portanto, a primeira dica aqui é, para fazer um prato saudável, não convém deixar o aceite muito tempo com calor elevado, e ainda como segunda dica, sejam quais forem os pratos e as gorduras envolvidas, estas acrescentam-se sempre aos poucos. Isto é, metemos um bocadinho no tacho, conforme vamos colocando os ingredientes. Acrescentamos, se se verificar que a gordura não chega para banhar todo o conteúdo. Ao fazermos isto, asseguramos que tudo fica a fritar como deve e que não há gordura a mais no resultado final. Continuando agora com o projeto em mãos, colocamos apenas azeite suficiente para tapar o fundo do tacho e deitamos a cebola picada lá para dentro. Mexe-se e verifica se fica toda embebida no dito azeite. Sempre com o calor no médio, deixamos a cebola ficar transparente, mexendo de vez em quando. Terceira dica, mas agora em relação à cebola. Para estes pratos, eu costumo cortar a cebola, metade dela em meias-luas, outra metade em brunesa. Ou brunese. Ou cubinhos pronto. Há uma razão para isto. A cebola em brunesa desaparece no processo de produção do prato. A das meias luas ou em rodelas, como quiserem, fica a ver-se. E eu gosto assim. Nem a cebola toda, nem sem cebola nenhuma. Se tiverem gente aí em casa que não gosta, picam a cebola toda porque não se vai ver no final. Para terminar, não sei se repararam, mas ainda não falei do alho. Pois é, o alho que cortámos na dica anterior ainda está aqui dentro do prato. Mas o alho só vai entrar quando a cebola estiver transparente. A maior parte das pessoas misturou logo as duas coisas no início do refogado e vai tudo ao mesmo tempo para dentro do tacho. O inconveniente disto é que o alho perde as suas excelentes qualidades e sabor muito rapidamente. Portanto, deixamos a cebola cozinhar no primeiro embate com o lume e só depois pomos o alho. Aqui também se usa a mesma técnica de picar uma parte e cortar em lâminas a outra se quiserem. É conforme o gosto do cozinheiro e dos seus convívos. Já sabem quanto mais picadinho, quanto mais embruneza tiver, mais sabor deita, mas vai acabar por desaparecer. Estamos quase a meter no tacho o resto dos ingredientes para um prato que pode vir a ficar na história, na vossa história.
1: Smile, you little human. Smile, for your saying. By the way, what's sanity? They don't care about it. In fact, they worry about nothing. They can't appreciate the countless sunrises over the countless mountains and they don't waste their time to decide which is more important to the picture, whether the sun, or the mountains. You look a little sick, don't you? Take a rest for a couple of centuries. Maybe when you wake up, you may find out something that makes you better comprehend the meaning of life. Once there was a time, when planet Earth was thought to be flat, when people in England believed there was nothing beyond the cliffs of the very southwest part of their island, nothing but the infinite sea. That region was called Land's End. That's precisely where this story takes place. Land's End, summer of 1402, southwest of England. Nearby, there was the small town of Senon, where a man was about to commit an <coughs> Insanity.
2: It's Monday morning, he opens his window to let the sun in. He is in the air, in the eyes in the sky, there was something he had to do. He walks in his street, bare feet, holding their breath. All the people around in astonishment, trying to guess what the hell he would do.
0: Ours Pro Vita Banquet in a Middle Aged Irish Castle. Para usar etiquetas musicais conhecidas, estes nossos amigos que acabamos de ouvir são os dignos representantes de música brasileira. Isso mesmo, são de Porto Alegre e gostam de contar histórias. Esta é outra forma de dar à música a sua verdadeira dimensão de arte, que, na minha modesta opinião, é onde a música está bem. Pessoalmente, absorvo música que diz alguma coisa per si. Não os fatos que eles vestem ou os vídeos que acompanham. Sou daqueles que vão ouvir música de propósito, tal como ver um filme ou uma série. E exatamente como essas experiências visuais, preciso de músicas que contem histórias, verdadeiras
2: histórias. Fear that, when the time comes, we'll be unable to do what must be done. Fear that, we'll be unable to protect what's ours. My name is Olivia Moreno. I work for N Division, a unit that exists for one purpose. To hunt the creatures called Necrols that have begun to infest Carson Bay. For the past three weeks, I've been chasing the hate-filled monster that killed my partner and threw my life into chaos. It's out there in the streets, hiding in the dark of the city, somewhere, trying to assimilate, trying to make itself invisible. And it wants me dead. It knows I'm after it. There have been hours, days, where I've thought this pursuit might destroy me. That I wouldn't have what it takes to follow through. But I have to find it, and I have to put it down. My name is Olivia Moreno, and I'll make this right. I'll make this right.
0: um projeto do australiano Mark Kelly. ele escreve a história, faz a música e mistura-os retirando a responsabilidade do cantor passando-a para os narradores dá-lhe uma forma artística pouco comum e isto resulta num ótimo remédio para as preocupações, insónia, stress e problemas de diversa ordem já que andamos às voltas com histórias quero mostrar-nos uma bem conhecida o autor é um tal de Júlio Verne e vou mostrar o último capítulo quando o professor Otto Blindenbrock regressa à superfície
2: Eu não
3: which bordered on stupefaction, they fled the forest. Instinctively, they made towards the Lidenbrook Sea. Discovering a rusty dagger on the beach and the carved initials of the explorer before them on a slab of granite, they realized that they were once again treading the route of Arne Saknosu. Following a short sea journey around a the cape, they came ashore where a dark tunnel plunged deep into rock. And Venturing down, their progress was halted by a piece of rock blocking their way. After deciding to blow their way through and setting the charge, they put out to sea for safety. With the explosion, the rocks before them opened like a curtain and a bottomless pit appeared in the shore. The explosion had caused an earthquake. The abyss had opened up and the sea was pouring into it. Down and down they plunged into the huge gallery, but on regaining their senses, found their raft rising at tremendous speed. Trapped in the shaft of an active volcano, they rose through the ages of man, ...to be finally expelled out on a mountainside riddled with tiny lava streams. Their journey was completed, and they found themselves 3,000 miles from their original starting point in Iceland. They had entered by one volcano, and they had come out by another. With the blue mountains of Calabria in the east, they walked away from the mountain that had returned. them. The frightening Mount Etna
0: viagem ao centro da terra de Júlio Verne, uma história aqui embrulhada pela música de Rick Wakeman. Hum, ouvido aqui uns quantos quem? Pronto, deixo um link na sala de dicas, mas ficam já a saber que a página da Wikipédia deste senhor ocupa quase um terço de toda a internet. Só estou a exagerar um bocadinho para sublinhar a importância dele. Ainda dentro das histórias que a música nos dá, e para a penúltima dois, vou dar um saltinho à antiga União Soviética. A história é Pedro e o Lobo, o autor... Sergei Prokofiev
2: The wolf is represented by three hideous,
3: nasty, ugly, smelly French horns. is represented by the strings of the orchestra.
0: Pedro e o Lobo de Prokofiev. ou como começar a ensinar música às crianças. Esta peça foi escrita precisamente para este propósito. Se formos expostos às diferentes tonalidades, compassos, melodias e acordes dos instrumentos e repararmos como os compositores os juntam, misturam e moldam de forma a pintar em quadros na cabeça dos ouvintes, percebemos a grande música e ficamos a saber que a palavra grande ali atrás quer dizer arte. Pronto, aguentei 4 dicas e meia sem passar de Dream Theater. Não se sentem orgulhosos de mim? Pois é, esta é uma das partes da peça Illumination Theory e chama-se The Embracing Circle, Dream Theater na Dinodicas. Quando ouvi isto pela primeira vez fiz um filme na minha cabeça com este The Embracing Circle e quando o vi ao vivo, acompanhado pelas imagens em vídeo do concerto, era o meu filme que estava projetado naquele palco. Se isto não é verdadeira definição de magia, não sei o que é meus amigos. E é tudo o que tenho para vocês hoje.